0: Kenia, also Land der Läufer, sagen sie. Oder der Safaris oder für ganz andere Dinge. Und was macht Philipp P. dort? Im Western podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. So ihr Lieben, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr Philipp auf Instagram folgt. Wenn nicht, er hat sehr, sehr schöne Bilder von der Safari geschickt. Nein, nicht Safari. Was machst du da eigentlich, außer laufen und fröhlich sein und frische Dinge vom Feld und aus dem See essen. <lacht> ja, Ralf,
1: schön, schön, dass wir es noch schaffen, diese Woche aufzunehmen. Ich zumindest kann dich sehen, du kannst mich nicht sehen, weil meine Internetverbindung äh, hier aktuell so schlecht ist, dass äh, eine Videoübertragung, glaube ich, die Aufnahme crashen würde. Ähm, es war zeitlich eine gewisse Challenge, dass wir das diese Woche Hinbekommen. Ich war wirklich besorgt, dass wir unsere Streak jetzt über zweieinhalb Jahre, dass die diese Woche reißen wird, weil ich mich an sehr vielen unterschiedlichen Orten diese Woche befunden habe, wo, sagen wir mal, Internetzugang nicht ganz so gewährleistet war. Ich bin in Kenia, genau das haben ja auch schon einige auf, auf, auf Instagram gesehen. Der Grund, weshalb ich aktuell aber in Kenia bin, ist ausnahmsweise wirklich ein sehr, sehr anderer, äh, als das sonst üblicherweise der Fall ist, wenn ich hier vier Wochen oder mehr äh, zum Trainieren verbringe. Äh, ich bin in anderer Mission unterwegs und ich bin auch nur sehr, 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 sehr kurz hier. Das hat verschiedene Gründe, warum ich auch nächste Woche wieder äh, in Deutschland zurück sein muss, aber ich will noch nicht zu viel spoilern, äh, um was es geht. Es geht auf jeden Fall um ein äh, Projekt, an dem tatsächlich Felix und ich schon seit Yeah. Uh fast im Dreivierteljahr, glaube ich, dran sind. Also die Idee gibt schon wesentlich länger, aber seit einem Dreivierteljahr, sagen wir mal, haben wir uns damit intensiver auseinandergesetzt, wie wir dem Ganzen irgendwie Leben einhauchen können und das hat uns dazu geführt, dass wir für eine vergleichsweise, für einen vergleichsweise kurzen Trip jetzt nach Kenia gereist sind. Hat sehr viel zu tun mit Besichtigung von verschiedenen Farmen und Plantagen in, einem, in einer Gegend, wo wir sonst nicht in Kenia sind. Eher so, also wir sind eher Richtung Viktoriasee geflogen, von dort dann länger mit dem Auto unterwegs gewesen, so in den Nandi Hills und in, in der Gegend um Tinderet. Ähm, und haben da tatsächlich sehr, sehr viele äh, Felder und Plantagen besichtigt. Äh, dort wird alles Mögliche angebaut von Mais, Zuckerrohr, Tee, Kaffee und so weiter. Ähm, wir haben uns, aber wir interessieren uns primär für ein bestimmtes Produkt, ähm, wo wir ah. dran sind, was daraus zu entwickeln. Und äh, wir sind aber auch noch mal zumindest für einen kurzen Abstecher äh, jetzt nach Iten gefahren, wo ich ja sonst üblicherweise äh, mich aufhalte und trainiere. Also Iten, the Home of Champions, äh, das selbsternannte Home of Champions muss man sagen an den großen Schildern am Ortseingang, wo natürlich so ein bisschen ähm, ja wo so das Laufmecker Kenias ist, wo die ganzen oder bis auch die meisten großen Trainingsgruppen äh, sich aufhalten. Aufhalten und trainieren und im Winter natürlich auch sehr viele Europäer äh, und auch deutsche Athleten. Ich habe mich sehr gefreut, Amanat Petros äh, heute zumindest kurz wiederzusehen, der sehr lange schon hier ist und äh, genau mit dem Projekt, was wir da bei sind zu entwickeln. Wird sicherlich noch ein paar Wochen äh, dauern, vielleicht auch noch ein, zwei Monate. Mal gucken, wie lange auch bürokratische Dinge in Deutschland äh, Zeit noch brauchen. Ähm, wollen wir auch ein, äh, ja, ein soziales Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, hier unterstützen, weil wir die, die Personen dahinter kennen, äh, die Frauen dahinter kennen. Und äh, ja, ich glaube, ich überlege gerade, was kann ich noch viel mehr sagen, bevor Felix mir dazwischen gerät. der zwar nicht aktuell neben mir sitzt, aber der schon meinte, <lacht> ja, wir, wir können das noch nicht, das ist so, vieles ist noch nicht spruchreif, ähm, aber genau, ein paar Sachen hat man ja gesehen und äh, wir wollten ja auch einen Teil zeigen, dass es das auch so ähm, natürlich irgendwo auch authentisch ist, ähm, äh, später zum Beispiel, es wird sich viel, viele später glaube ich aufklären, äh, wenn es dann soweit ist. Aber es ist ein Projekt, was vielen Parteien, denke ich mal, zugutekommen wird. Wie gesagt, ich bin äh, schon seit 2019 ja jährlich in Kenia für längere Zeit üblicherweise, ähm, außer 2021, da war natürlich jetzt durch Corona und so äh, das etwas schwieriger überhaupt mit generell internationalen oder interkontinentalen Reisen. Aber ähm, ja, mir liegt Land und Leute liegt mir sehr am Herzen. Und ähm, man hat hier natürlich jetzt auch echt schon äh, Freundschaften geschlossen mit Menschen von hier, beziehungsweise auch Neue Freundschaften tatsächlich jetzt auf diesem auf diesem Trip. Und ähm, ja, wir sind ja so ein bisschen. Ich würde schon sagen, wir sind eher Machertypen, auch wenn es manchmal länger dauert, als uns lieb ist. Manchmal denken wir, Dinge sind einfacher, als es äh, als es vielleicht dann in der Realität ist. Und man ist ein bisschen frustriert, weil manche Prozesse und Rückmeldungen und sowas alles sehr, sehr lange dauert. Und das kann ich vielleicht auch noch sagen, der Trip war wirklich extrem spontan, ähm, weil es einfach gedauert hat, bestimmte Kontakte hier vor Ort zu knüpfen in Gegenden, die jetzt wirklich... Man kann sie als ländlich bezeichnen und wenn ihr, also habt ihr das ungefähr wahrscheinlich, in, in, in vielleicht ein Bild vor Augen, ländlich Kenia ist schon nochmal was anderes wie in irgendeiner Stadt wie Eldoret oder so. Und erst als wir dann kurzfristig letzte Woche gehört haben, dass wir eben eine bestimmte Farm besuchen können, haben wir gesagt, komm, wir machen Nägel mit Köpfen, das müssen wir jetzt irgendwie noch in diese Woche reinpressen. Ähm, wird auch mit wenig Schlaf verbunden sein und viel Reiserei, Auto und Flugzeug, aber wir wollen, äh, uns ist einfach der persönliche Kontakt wichtig äh, zu allen Beteiligten, die dann am Ende da auch irgendwo Teil des Projekts sein werden und ähm, und wollen das nicht jetzt so wishy waschi mäßig machen sondern wir wollen die Leute persönlich kennenlernen und ähm, genau das haben wir jetzt eigentlich gemacht tatsächlich äh, wenn wir gerade aufnehmen das wird für dich auch echt noch das tut mir echt leid aber es wird für dich auch noch eine Challenge das glaube ich heute alles noch fertig <lacht> zu machen damit das morgen online geht aber es ist Donnerstag Leute ja, ich
0: muss ich muss zu, ich muss zufällig auch noch arbeiten heute ja das ich wollte gerade sagen zu, wird's, ja.
1: Ralf wird es auch nicht <lacht> langweilig deswegen tut mir das auch echt leid aber es ist jetzt praktisch Donnerstag Nachmittag äh, kenianischer Zeit also bei Ralf ist es so später ja kurz nach Mittag ähm, und in einer guten Stunde sitze ich auch schon in einem, äh, in einem Fahrzeug wieder Richtung Eldoret zum Flughafen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich dieses Mal extremst wenig Zeit, ähm, und äh, ja, wir, es ist trotzdem cool, dass wir es echt schaffen, irgendwie immer noch hinzubekommen, selbst an Orten, die jetzt ein ähm, bisschen abseits sind von von äh, den ja, üblichen sonstigen Aufnahmesituationen. Ah, übrigens andere Bekannte, das kann ich vielleicht noch erzählen. Jetzt mal abseits vom Projekt. Ich habe
0: jetzt, jetzt, jetzt warte mal, jetzt warte mal, du. Renato Canova, Sondre
1: Moen, habe ich auch noch mal wieder getroffen. Aber das können wir später ja, noch erzählen.
0: Schau, mal. ja, 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 genau. Ne? Also ähm, erstmal, ihr, ihr seht, wir versuchen alles, um unseren äh, Stream nicht abreißen zu lassen. ja. Ähm, und da sind wir dann auch schon mal ein bisschen kreativ unterwegs, das muss halt auch sein. So war das auch heute, klar. Äh, jetzt mehr auf ähm, Philipps Seite logischerweise, weil er eben ja in seinem ähm, Land unterwegs ist, ja, was den Läufer Philipp angeht. Aber ähm, wir können ja offen sprechen, äh, es geht um Piep und äh, da habt ihr ja vor, dass ihr Piep und Piep macht und dann ähm, wissen die Leute ja, worum es geht. Ja, 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 so ja. ungefähr. Ja, 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 wirklich. Nee, aber aber äh, du musst ja äh, alle Leute, die noch nicht in Kenia waren und ich muss ja immer wieder zu meiner Schande gestehen, dass ich das auch noch nie geschafft habe auch nochmal verdeutlichen, das ist ja kein kleines Land. Das ist jetzt nicht, oh erstens äh, also ist es deutlich größer, deutlich größer als, äh, als die Bundesrepublik. Ähm, da fährt man ja nicht, nicht mal eben von A nach B. Das geht auch in Deutschland schon nicht so ohne weiteres. Ähm, schon gar nicht, wenn man äh, die A3 benutzt oder die deutschen Bundesbahn <lacht> oder sonstiges. Also jedenfalls ähm, die Dimensionen sind ja einfach mal ganz anders. Und ähm, nehmen wir uns mal mit, ist das wirklich nur dieses, dieses kleine, wie soll ich, diese kleine Bubble, wo die Läufer dann unterwegs sind? Oder gibt es zum Beispiel an so einem touristischen Spot, zum Beispiel wie See auch Läufer? Oder rennen da auch Leute rum? Ähm, meine Schwester, die ist halt ähm, in ihrem Job verantwortlich für die Auslandsstudios des, äh, des WDR. Unter anderem mhm. auch das Studio in Kenia. Ähm, die war da halt auch unterwegs, aber weit entfernt von diesen Läuferzentren. Also für mich war es ja auch die erste, der erste Aufenthalt
1: äh, in Kisumu, was äh, direkt am Victoria see liegt. Und wir waren äh, einen ganzen Tag in der Gegend, auch viel in der Stadt unterwegs, dann auch eher in die ländliche, angrenzende Region. Und ich habe nirgendwo irgendjemanden laufen sehen. Also die Schlussfolgerung meinerseits ist schon, ähm, ähm, dass es sich primär auf... Ich sage jetzt mal das Hochland. Man muss auch sagen, Kisumu liegt deutlich, deutlich niedriger. Also es ist immer noch deutlich höher als Deutschland, aber ich glaube, Kisumu, wenn mich nicht alles täuscht, liegt so um 1100, 1200 Meter äh, Meereshöhe, äh, während hingegen jetzt Iten, wo ich jetzt gerade bin, äh, auf knapp 2400 Meter Höhe äh, liegt. Und ich würde mal sagen, alles rund um die Region Eldoret, das ist so 2000, oh, ich glaube 2100, 2200 Meter hoch. Ähm, dort würde ich sagen, ist so das Epizentrum oder der absolute Schwerpunkt, wo sich verschiedene Trainingsgruppen angesiedelt haben. Allen voran sicherlich ITEN und das Umland da wirklich die die allermeisten aber natürlich gibt es auch in Eldoret selbst Trainingsgruppen es gibt in ähm, Kapdagat äh, natürlich äh, sehr bekannt sicherlich die Trainingsgruppe von äh, von Elliot Kipchoge äh, vom vom N, N Running Team die ganze Base und äh, das ist aber alles ich würde mal sagen vorher ist immer schwer zu schätzen aber ich würde mal tippen so im Umkreis von Eldoret reden wir wahrscheinlich von, von 50 Kilometern oder sowas. Ähm, oh ja, während das, hingegen, ist ja,
0: das ist ja wenig, ne? Ja.
1: Genau, das ist wirklich relativ lokal begrenzt und weil du vorher gesagt hast mit den Distanzen im, im Land, das Land ist wirklich es ist riesig, ähm, das, da, man fährt tatsächlich nicht mal so kurz auf einer Autobahn, also <lacht> üblicherweise ist es so, wenn wir nach Nairobi kommen, fliegen wir nach Eldoret und dann ist es nochmal so eine gute Stunde mit dem Auto, knapp anderthalb Stunden vielleicht. Ähm, die Fahrt von Nairobi nach Iten, früher ist das wohl so gewesen, ich kenne das von Geschichten von, von Leuten wie ja, Falk Chepinski und so, die halt schon noch viel früher hier waren schon. Ähm, da war das scheinbar auch noch eine, eine probate Methode, tatsächlich mit einer Matatu, also mit so einem kleinen Bus von Nairobi nach Iten zu fahren, was halt fast nochmal eine Tagesreise war. Also irgendwie, da reden wir auch noch mal wahrscheinlich von 8, 9, 10 Stunden. Ähm, oh der Flug ist so eine knappe Stunde, das ist vielleicht so 50 Minuten normalerweise. Ähm, aber es liegt einfach daran, dass die Straßenbeschaffenheiten äh, das auch nicht hergeben. Also zum Beispiel gestern, wir kamen auch leider sehr, sehr viel später aus der Gegend, wo wir waren. Ähm, also sprich äh, so Kizumu County, Nandi Hills County aus der Gegend. Ähm, das ist, glaube ich, ich habe es am, am, bei Google Earth eingegeben. Ich glaube, das waren 100 Kilometer oder sowas eigentlich bis Eldoret. Aber wir haben schon irgendwie äh, zwei Stunden gebraucht. Das reicht, glaube ich, gar nicht ganz, weil ähm, natürlich gibt es, äh, sobald man sich von den Hauptstraßen wegbewegt, ist auch üblicherweise dann sind Dirt Roads, wo du halt natürlich auch dementsprechend vorsichtig fahren musst. Da liegt grobes Geröll rum. Da gibt es Schlaglöcher, teilweise auch riesige Schlaglöcher, die da dann natürlich auch nicht einfach so schnell mal behoben werden, je nachdem wie, wie die Regenzeit dann eben die Straßen auch beschädigt hat. Ähm, und auch die Asphaltstraßen dürft ihr euch nicht so vorstellen wie bei uns. Das ist wirklich alles sehr äh, alter, aufgerauter Beton, auch da gibt es oft Schlaglöcher, da kannst du jetzt auch nicht, äh, ich weiß gar nicht, was hier das Speedlimit ist, wahrscheinlich 100, glaube ich, aber der 100 fahren kannst du jetzt auch wirklich nicht überall, ist auch nicht angebracht. Dann ist es so, wenn du von da, wo wir waren, nach Eldoret fährst, das heißt, du musst ja sehr viel Höhenmeter machen, das ist dann schon so bergige Straßen, sehr pentinmäßig. wenn du dann so einen fetten äh, Truck vor dir hast, voll beladen mit Zuckerrohr, ja, der da mit so 15 kmh da hochzuckelt, ähm, dann musst du auch erstmal warten, bis du da vorbeikommst, weil logischerweise sehr uneinsichtige Straßen plus Autos, alle überwiegend untermotorisiert dementsprechend, ähm, kann halt auch sein, du fährst dann da mal mehrere Kilometer irgendwie mit 20 kmh durch die Gegend und dann zieht sich das einfach alles. Und äh, wir waren ja gestern auch erst in die Ten nach Einbruch der Dunkelheit. Das hat sich also wirklich gezogen. Ich glaube, unser Fahrer, der dann nochmal von da damit noch nochmal gewechselt, Eldoret bis I10, eigentlich eine Dreiviertelstunde, wenn du es nicht zum flughafen musst. Ähm, und ich glaube, wir sind damit vielleicht im Schnitt 50 kmh gefahren. Das hat auch nochmal sehr, sehr lange gedauert. Ich meine, safety first, wir sind hier sicher angekommen. Das ist auch gut, weil ich kann euch auch sagen. Abseits von äh, urbanisierter Gegend ähm, ist hier auch zappenduster, wenn es hier mal dunkel ist. Da gibt es nichts wie Straßenlaternen oder Lampen. Also, Kenia, wenn in Kenia dunkel ist, dann, dann ist richtig dunkel. Da siehst du die Hand nicht mehr vor Augen. Und äh, ja, dementsprechend war das echt spät gestern. Und äh, zu der Ausgangsfrage zurück mit den Lauf Laufgruppen. Ich, mir ist nicht bekannt, dass ähm, außerhalb, sagen wir mal, des Epizentrums Eldoret, Iten, etc., Kaptagat, ähm, relevante... Läufer, sag ich mal, äh, sich niedergelassen haben. Ich habe vorhin gehört, witzigerweise, ähm, als ich mit Mary Catani noch äh, äh, und, und den anderen mich getroffen habe, dass ähm, Patrick Macau wohl inzwischen äh, in der Nähe von Nairobi wohnt. Aber ich würde mal annehmen, der ist ja schon lange nicht mehr aktiv, dass der wohl nach seiner äh, Karriere vermutlich äh, in diese Gegend von Nairobi gezogen ist.
0: Gut, Nairobi ist ja eine Großstadt logischerweise. Da gibt es ja dann die Optionen, auf einem Platz zu trainieren. ja Weil da gibt es ja auch Stadien etc. Also das kann man ja machen. Nur da rennst du ja nicht durch die Großstadt durch, um jetzt äh, 150 bis 250 Kilometer Marathon-Training. Das wäre unmöglich, glaube ich, würde dort. Man, würde man ja nicht machen, ist ja klar. Ja, ja. Genau. Ähm, und das stelle ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vor wie eine Großstadt, wo viele Menschen joggen gehen. Nein,
1: also auch Luftverschmutzung ist natürlich <lacht> da ein extrem krasses Problem, muss ich sagen, ja, also ja.
0: Ähm, und Verkehr. Ja, also das, dazu habe ich ja. äh, dazu habe ich übrigens ähm, auch noch eine, eine sehr geile Studie, äh, ich habe eigentlich zwei Studien noch für heute vorbereitet, nee, weil ich musste mich da äh, drauf einstellen, ihr Lieben. Dass Philipp ähm, nur Soundfiles schickt per WhatsApp oder so, ja, ja. oder mal Hallo sagt, <lacht> ja. ja. Also habe ich habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet und äh, ich habe äh, zwei ganz coole Studien. Das eine ähm, geht tatsächlich um Training in äh, in Luftverschmutzung, ja, da können wir ja gleich nochmal zukommen, weil das spannend ist. Oh ja. ja. Das andere geht um ähm, um Zucker im Kaffee, ja, das ist auch eine ganz spannende Angelegenheit. Mhm. Ja, da, da kann ich euch äh, ja, das, also es das ist wirklich spannend. Ähm, aber weil du sagtest, ja, äh, schlafen und so weiter schwierig, ähm, du hast schon, äh, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, ganz kurz an angeteased, äh, also nicht geteased, ja, dass du äh, back to the basics gegangen bist, ja, was deine Schlaforte angeht. Aber ähm, da sind wir natürlich auch bei unserem Partner der heutigen Folge, äh, bei Whoop, ja, unser Wearable-Partner, der sich ja vor allen Dingen im äh, Tracken, eurer Schlafdaten umtut und daraus dann ähm, Haltungs- und Handlungsempfehlungen abgibt, bis zu äh, ganzem Coaching, wie man das dann entsprechend ähm, besser gestalten und sortieren kann. Ich äh, bin ja auch in den permanenten Messungen jetzt seit ein paar Wochen drin. Es ist halt für, für so äh, unstete Lebensläufe, wie, wie Philipp oder ich das <lacht> haben, nicht so einfach. Ja, das, das ist, äh, nur um das mal so an dieser Woche zu skizzieren, also Wochenende ähm, habe ich gearbeitet, das ist dann halt gerne mal 10, 12 Stunden und man kommt halt abends um 10 nach Hause. So, dann ist man halt irgendwie, klar, den ganzen Tag unterwegs ist man auch irgendwie kaputt, aber man ist natürlich auch noch in so einem äh, Lärm- und Ereignislevel drin. Da kann, also ich jedenfalls, nicht sofort schlafen. Das, das sieht man natürlich in den Auswertungen alles sehr, sehr gut. Yeah. So, wo machst du jetzt da so ein Training hin? Ja, also schläfst du dann erst aus? Das kommt meiner persönlichen Neigung sehr nahe. Ja, oder ähm, sagst du, okay, ich schlafe dann vielleicht ähm, nur bis zu dem normalen Aufwachpunkt, also morgens irgendwann, stehe dann mit weniger Schlaf auf und schlafe dann am Nachmittag nochmal. Also da muss man sicher äh, Wege finden. So, dann hatte ich halt äh, zwei relativ normale Tage und dann halt Dienstag habe ich bis abends ähm, um eins gearbeitet und war dann halt so um zwei zu Hause. Ja, dann kann ich, also zwei Uhr nachts reden wir jetzt, ja, ähm, da kann ich natürlich dann auch nicht direkt schlafen. Das ist halt alles wirklich schwierig, ja. Und ähm, Philipp hat das ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Wenn man dann noch äh, meint, okay, so ein Feierabendbierchen, ja, oder nochmal so, so ein Glas Rotwein zum Einschlafen, mhm. das verbessert die Schlafqualität nicht. Das ist leider so, ja. Und äh, da dann noch ein Training drum, drumherum zu machen, ist nicht so einfach. Ja, was was sagen denn deine Schlafdaten jetzt äh, so bei dem bei dem Trip? Ja, mit, natürlich auch. Äh, kannst du kannst du im Flieger schlafen? Oh, da bin ich ganz schlecht, ganz
1: schlecht. Also ich konnte auf dem zweiten Flug, wir hatten jetzt leider nicht den äh, von uns präferierten Flug buchen können, der üblicherweise, wird Frankfurt direkt nach Nairobi geht, das war einfach absurd teuer. Deswegen haben wir äh, einen Flug München, Doha, Doha, Nairobi. Das heißt, du hast meistens leider dann auch mitten in der Nacht diesen Layover, wo du zwei Stunden dann in Doha rumhängst und das ist meistens so um ein Uhr nachts, beziehungsweise heute wird es dann so sein, dass es glaube ich äh, irgendwie fünf Uhr morgens ist. Ähm da tue ich mich im Flieger schwer. Ich meine, das auch nochmal vielleicht klarzustellen. Ich meine, wenn man in der Business Class äh, sitzt äh, oder liegt viel mehr, dann kann man da sicherlich gut schlafen. Aber ähm, da ich bis auf einmal in meinem Leben und da habe ich es nicht selber bezahlt äh, Business Class, äh, sonst äh, sonst also Economy fliege, äh, ich bin halt relativ groß. Also ich meine, ich bin jetzt kein Riese, aber mit 1,88 Meter tue ich mich schon ein bisschen schwer, mich da einmal reinzufalten und eine halbwegs bequeme Schlafposition zu finden, wo du dann nicht mit komplett zerstörtem Rücken oder Nacken aufwachst. Das ist nicht so gut gewesen also ich glaube ich habe nur den zweiten Flug ein bisschen schlafen können auf der auf der Hinreise und ähm, genau die letzten Tage war es halt auch so wir hatten meistens den Tag über halt echt viel waren viel am Hasseln viel unterwegs viel in der Sonne auch draußen also eigentlich was was dich schon müde macht aber wie du selber sagst wenn du dann irgendwie abends wirklich mal zur Ruhe kommst und im Bett liegst dann äh, ist es ist man trotzdem erstmal noch so ein bisschen rastlos und das merkt man natürlich auch in den Auswertungen dass man da äh, was die die Body-Battery anbelangt sozusagen, ich weit momentan äh, zurückliege zu dem, was für mich sonst machbar ist. Also ich war jetzt äh, die letzte Zeit sonst oft so im Bereich 70%, Prozent 75%, Prozent ist natürlich auch noch Luft nach oben, keine Frage. Aber jetzt äh, die letzten Tage äh, war es halt meistens im gelben Bereich bei mir, also irgendwo zwischen 40 und 55 Prozent. Das heißt, ähm, man merkt schon am nächsten Tag, dass natürlich energetisch man nicht ganz so auf der Höhe des Geschehens ist. Das ist schon klar. Und äh, wie du gesagt hast, es ist natürlich vielleicht jobbedingt auch manchmal schwierig, dann die... also dass die 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 den input den du bekommst auch umsetzen zu können mein wenn man wenn es natürlich wirklich so ist dass man seinen schlaf einfach äh, so steuern kann dass man sagt man geht halt konsequent zwischen 10 und 11 ins bett und also man regelmäßige einschlafzeiten helfen natürlich ähm, und und vielleicht eine stunde länger schafft zu schlafen das sind natürlich alles sachen die die extrem helfen die man natürlich mit Whoop auch äh, entsprechend überprüfen kann ähm, aber genau, man muss natürlich auch in der Lage sein, dieses dieses umzusetzen. Und wenn man das natürlich konsequent macht, dann kann man schon ablesen, welche Tage eher präferiert wären, ähm, um beispielsweise eine harte Einheit zu machen. Ähnlich wie das ja bei Nduco äh, sonst auch der Fall ist, wo die KI hilft, äh, die perfekten Tage zu äh, definieren, wo man eben leistungsbereit ist und auch diese Trainingsreise optimal umsetzen kann. Ähm, ja, da ist das natürlich optimal. Und wir haben es oft genug schon gesagt, ihr wisst ja, Schlaf, äh, ich weiß nicht, man es ist oft oft einfach nicht ausreichend genug thematisiert. Das ist ja wirklich, was das kostet eigentlich auch kein Geld. Ähm, aber Schlaf ist nun mal der Goldstandard aller, äh, wie soll ich sagen, was Regeneration anbelangt. Man kann viel reden noch über Kleinigkeiten, die man zusätzlich noch machen kann. Also nach harten Einheiten oder langen Einheiten vielleicht auch mal äh, Proteinriegel, Proteinshake zu sich zu nehmen, um, um Muskelerholung zu fördern ähm, und, und äh, natürlich genügend trinken, gesunde Ernährung. All das ist sowieso klar. Aber äh, einer der größten Hebel um mehr aus, aus dem aus dem Training oder auch an sich für Lebensqualität rausholen ist einfach der, der Schlaf, das ist ganz klar und ich möchte noch eine Anmerkung machen, weil wir eine äh, E-Mail, eine E-Mail haben wir bekommen bezüglich ähm, der Bedenken, was Datenschutz anbelangt bei Whoop, ähm, ich dachte eigentlich, dass wir das mit Olli äh, zumindest gestreift in der Folge, als er bei uns zu Gast war vor zwei Wochen, ähm, aber ich kann da auch noch mal äh, detaillierter sagen, ähm, Whoop positioniert sich ganz klar und deutlich auch nach außen hin, dass sie Datensicherheit und auch Datenschutz extrem ernst nehmen und sich verpflichten, keine Mitgliedsdaten zu verkaufen, weil sie wissen, das ist ja auch das Herzstück, also die Daten der User, was ja ihr Produkt besser macht, wie sie es weiterentwickeln können. Insofern ist es für sie natürlich, es wäre fatal, ne, wenn rauskommen würde, dass sie irgendwelche Mitgliederdaten verkaufen würden, dann können die morgen den Laden zusperren, weil kein Mensch würde das mehr nutzen. Und Dementsprechend, das vielleicht nochmal angemerkt, ist eines ihrer Privacy Principles, das dass das eben äh, ganz, ganz weit oben steht. Und wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, wie gesagt, wir haben einen Monat for free, äh, den wir über unseren Link euch anbieten können, sodass ihr das mal anschauen könnt. Whoop ist natürlich ein, äh, ein Abo-Modell. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein, zweimal jetzt erwähnt. Dann äh, könnt ihr den Link äh, anklicken in, unsere, in unseren Show Notes ähm, äh, Oder ich kann euch ja nochmal einsagen. Das ist join.whoop.com-bestzeit. join.whoop.com-bestzeit.
0: Ja, join the tribe. Ne? Ähm, soll ich euch das mal mit, den, mit der Luftverschmutzung und dem Training schon mal schon mal äh, ja, soll ich das schon mal, weil das ist, das ist richtig spannend. Ja, sehr gerne. Also das, das passt weg zum Thema bisschen... mit Nairobi. Also. Ja, ja, genau, genau. Aber das ist, also das passt übrigens auch zu der ländlichen Gegend, wo du gerade bist, ja. Weil, okay, ähm, okay. Also die, die die Ergebnisse, die tun schon ein bisschen weh, muss man sagen. Ja, also die Studie, die äh, ich jetzt hier zitiere, ist aus der ähm, amerikanischen Version von Runner's World. Da geht es halt um ähm, unterschiedliche Studienkonstellationen und vor allen Dingen um neurologische Anpassungen. Also um positive Effekte von Training, Ausdauertraining in diesem Fall, auf das Gehirn und die äh, neurologische Leistungsfähigkeit. Dazu haben die unterschiedliche Aufbauten gemacht, ähm, zum Beispiel ähm, Fahrradtests gemacht und ähm, sowohl äh, Labortests als auch Open, äh, also in tatsächlich mittel- oder stark belasteten äh, städtischen Umgebungen, aber auch Lauftests. Ja, Und ähm, da war jetzt erst schon mal für mich sehr spannend, Ja. Ähm, wenn man drei Stunden Lauftraining ja pro Woche macht, was meint ihr, wie viel Sauerstoff ja, oder Luft man dann im Vergleich zu einer normalen Tagesration einatmet? Das, also das war jetzt für mich schon mal erst... Spannend. Was glaubst oh. du, Philipp? Ja, also drei Stunden. Was, was ist drei Stunden moderates Training? 70 Prozent der v 2 Max ist da gemessen worden. Ja, also wie viel Luft nimmst du in der Zeit in den drei Stunden zu dir im Vergleich zu normalen ähm, Atemvolumen am Tag? In Prozent? Nee, nee, nee. In, in Stunden. Ne? Also was ist das Äquivalent von drei Stunden Training? Ich sag's dir: Zwei Tage normales Atmen. Was? Ja, Wahnsinn, ne? Das also ist bei ja 70 Prozent. Ja, bei 70 Prozent Belastung. Wir reden jetzt dann los. Das ist ja noch moderat noch eigentlich, genau. Das ist moderates Training, genau so. Ja. ja, reden wir davon, dass wir den, die, den, das Volumen an Luft von zwei Tagen einatmen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen: Ihr lauft zwei Tage lang durch oh, eine ja. Mehr oder weniger ähm, belastete Umweltluft. Mexico ja, also das City. Das ist natürlich schon. Ja, das ist gar nicht. Das ist ja highly polluted, sondern es geht jetzt hier wirklich um modern. Ja? Mhm. Also, das ist all, eigentlich alles, was man in der Nähe von Straßen oder in städtischen Umgebungen hat. Mhm. Danach sinken eure Fähigkeiten, Probleme zu lösen oder exakte ähm, neurophysiologische Dinge auszuüben, massiv ab. Das tut schon weh, wenn man das hört. ne?
1: Das ist heftig. Also ja, vor allem, also ich, ich glaube, dass... Dass der wenigen Menschen ja so bekannt, glaube ich, in, in oder bisher bekannt, mhm. selbst mir, ja. wie gesagt, hätte ich, jetzt, hätte ich gar nicht schätzen können, also der hätte ich mich extrem schwer getan. Ähm, wer, was für eine, wer, ja, wer war der Auftraggeber dieser jetzt.
0: Studie? Ja, kommen wir gleich zu. Und wir reden jetzt nur von drei Stunden Training. Ja. Mhm. Und wir reden schon von klaren Einschränkungen, was zum Beispiel die Gehirnleistung angeht. Das mhm. heißt, mhm. es finden Schädigungen des Gehirns dadurch statt. Mhm. Das ist natürlich immer so bei, äh, bei Umweltverschmutzung. Ja, deshalb ist Umweltverschmutzung natürlich auch so ein massives Problem, weil das halt wirklich so krass auf unseren Körper wirkt. Ja. Und ähm, was man hier natürlich jetzt nicht verwechseln darf, ist den ähm, kardiovaskulären Effekt des Trainings. Mhm. Deshalb haben die Forscher, die das hier untersucht haben, auch nicht gesagt, ja, auf keinen Fall trainieren in städtischem Umfeld, weil es geht hier nur um diese neurologischen Anpassungen, ja. Es gibt natürlich noch eine Menge anderer Anpassungen. Und da ist die Empfehlung eher, besser trainieren als nicht trainieren. Ne? Okay, okay. Also von daher ja, ist das halt immer so eine Geschichte, ja. Die hatten übrigens als Aufhänger den Peking-Marathon, ja, ähm, Peking ist ja eine extrem hoch Stadt, was Umweltluft angeht. Und ihr erinnert euch noch an, an den Typ, der mit einer Zigarette-Marathon gelaufen ist? War das nicht auch Peking-Marathon? Ich glaube schon, ne?
1: Doch, ja, ja, ich erinnere mich. Das hatten wir auch hier bei uns schon in der Sendung.
0: Ja, ne? also ähm, das ist wirklich das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, der Artikel ist in der, ähm, lass mich schauen, lass mich schauen. Der ist in der Sports äh, Medicine im, im letzten November worden, veröffentlicht worden. Ja, und das ist wirklich, ja, wirklich schon crazy. Das ist eine Studie, die zwischen 2009 und 2013 gemacht worden ist mhm. und ähm, wirklich äh, da versucht, ähm, ein bisschen Luft dran zu kriegen. Aber ja, Luft im besten Sinne. Deshalb äh, versucht, ähm, Green Environment, ja, also grüne Umgebung wird empfohlen, also kenianisches Hochland, <lacht> zum Beispiel. Ja, also kenianisches das wäre zum, <lacht> ja, wär zum Beispiel mal wahnsinnig äh, spannend zu, ähm, zu untersuchen, ob das Training in, in der Umgebung, in der man sich da ja in, äh, in Kenia befindet, also ist ja einfach aufgrund des geringen Verkehrs. Und gleichzeitig der Höhenluft, ja, was da der ausschlaggebende Faktor ist. Mhm. Oder nicht noch ein zusätzlicher Faktor durch die viel klarere und äh, im Zweifel dann eben bessere Luft entsteht. Ne? Also, das ist schon, das ist schon wirklich ganz spannende Geschichte. Ja, Und nachher sage ich euch noch, was das mit dem Zucker bei euch macht.
1: Das mit dem Zucker
0: bei. ist wirklich interessant,
1: <lacht> weil ähm, ich, wenn ich Kaffee trinke, trinke ich zum Beispiel, also ich trinke maximal so, was weiß ich, ein Espresso Macchiato, also da noch ein bisschen was drauf, aber eigentlich trinke ich meinen Kaffee meistens schwarz, egal ob keine Ahnung, Kaffee Crema, ähm, Espresso. Interessant ist ja, dass zum Beispiel in Kenia ähm, traditionell, klar, wissen ja die meisten wahrscheinlich, Kenia war früher natürlich mal äh, britische Kolonie. Dementsprechend ist äh, Teeanbau und aber auch der Teekonsum, zumindest in der Bevölkerung, ähm, sehr, sehr hoch. Ich glaube, Kaffee wird von, also wird auch Kaffee äh, hier angebaut natürlich, aber Kaffee konsumiert wird jetzt in der Breite der Bevölkerung hier eher weniger. Und den Tee, den sie äh, ja hier trinken, also Canyon Tea, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, schwarzer Tee oder Chai-Tee gemischt mit Milch. Und üblicherweise auch Zucker. Und glaubt es oder nicht, ich war ja wirklich jetzt schon sehr regelmäßig hier die letzten Jahre. Ich habe diesen Tee irgendwie noch nie getrunken, weil wenn ich jetzt hier im Carrier im, im View gerade Echt? bin, wo ich ja so...
0: Ach was, du hast noch nie getrunken?
1: Ja, bis dieses Mal habe ich es jetzt getrunken, äh, weil wir waren ja wirklich ja. Äh, bei den Farmern untergebracht. Also, und äh, die haben uns natürlich dann auch äh, ganz toll bewirtet und und aufgenommen. und Aber da gab es natürlich zum Frühstück eben keinen Kaffee, sondern haben sie halt gefragt, ob wir den äh, Canyon Tea wollen. Und, äh, und haben auch ein paar andere Einrichtungen noch besucht, äh, wo es auch darum geht, die sind im weitesten Sinne auch Farmen, aber die auch so Resozialisierungsprogramme äh, für straffällig gewordene Jugendliche. Ähm über jetzt schon die letzten zehn Jahre, glaube ich, äh, forcieren. Also, dass die versuchen, denen eben Arbeit und eine Struktur im Leben zu geben und helfen, wieder irgendwie in der in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Und äh, dann, sie sind alle sehr gastfreundlich. Auch wenn du dann da bist, dann wird immer, wird dann gesagt, keine Ahnung, was war das da, elf Uhr morgens? Ja, wir machen gerade, nicht Mittagspause, aber so, ja, wie sagt man so, am Vormittag eine Pause, Tea-Time. Äh, ja, wir werden eingeladen. Dann kriegst du auch in so eine Plastiktasse dann auch aus so einem riesen Bottich Tee eingeschenkt, äh, der so... Ja, geht so ein bisschen Richtung farblich Cappuccino ohne Schaum mehr. also so, so, ein, so ein leichtes Hellbraun und es schmeckt echt richtig gut. Also es schmeckt richtig gut. Also ich glaube, da ist wirklich eine Menge Zucker drin, das ist mein Bogen hier zum Zucker. Ich will nicht wissen, wie viel Zucker da drin ist, weil es schmeckt es schmeckt nach Tee, es schmeckt auch ganz leicht nach Milch, aber irgendwie sehr angenehm, irgendwie ein bisschen cremig. Und die Milch hier ist tatsächlich von der Kuh ums Eck, also das haben wir auch gelernt schon, gerade bei den Farmern, da haben wir dann gefragt, ja krass, Milch und so. so ja, das ist von meinen eigenen Kühen, müsst ihr probieren, wie das schmeckt im Vergleich zu dem, was ihr in Deutschland sonst trinkt. Und die schmeckt so ein bisschen cremiger, sahniger, würde ich sagen. Und, aber ich glaube, in diesem Tee ist auch wirklich eine Menge Zucker drin, weil es ist äh, sehr süffig, süß. Ähm, und äh, das, das ist aber, glaube ich, so der Standardweg, das zu machen. Also die haben uns nicht, ich war da natürlich interessiert, ich habe mal gefragt, was für so ein Bottich, wie viel Zucker kommt da rein? Das wissen die, glaube ich, nicht so genau. Das ist alles so Pi mal Daumen. Aber ich glaube, ihr präferiertes Mischungsverhältnis, ist, glaube ich, irgendwie, was war das, 30% Milch, 70% Tee, und dann halt noch den Zucker dazu.
0: Ich 70% Zucker. Ja, das wäre
1: krass. Also ich, man, Manchmal hast du auch schon, ich habe auch schon kenianische Athleten gesehen, die halt nach einer harten Einheit morgens hier in einem von den Cafés äh, sitzen und dann äh, quasi erst ihr Frühstück einnehmen. Äh, und dann schenken die sich auch oft so eine Tee ein. Und da scheint mir entweder der Tee noch nicht gesüßt gewesen zu sein oder noch nicht genug gesüßt. Wobei, das stelle ich mir wirklich schwer vor. Ähm, und dann haben die dann noch halt aus so einer Zuckerdose mit dem Löffel Zucker nachgetan, Zucker nachgetan. Und irgendwann habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, kannst du kannst du überhaupt noch umrühren? Also wird das nicht schon so eine so eine feste Masse, wie viel Zucker da drin ist? Oder vielleicht kannst du die Tasse umdrehen und es läuft gar nichts mehr raus. Ähm, also die, die mögen das sehr, sehr süß äh, im Allgemeinen, glaube ich. Ähm, auch so, ja, ich glaube, generell auch so Sodas hängt natürlich auch ein bisschen vom Einkommen der Familie ab. Klar, wenn es jetzt irgendwie arme Familien sind, dann haben die jetzt üblicherweise nicht die Mittel und Möglichkeiten, äh, was weiß ich, immer Fanta oder Cola zu kaufen und auch für die Kids. Aber generell alles, was süß ist, ist, glaube ich, geht mit steigendem Wohlstand einher, dass der Zuckerkonsum hier auch massiv steigt. Das siehst du aber auch an den, also an der, tatsächlich an der Statur der Leute. Ähm, es gibt inzwischen in Kenia, wahrscheinlich auch schon viel früher so, aber man sieht es auch schon äh, durchaus Menschen, die, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr gesund beleibt sind, würde ich jetzt mal so vorsichtig diplomatisch ausdrücken. Und das ist dann, glaube ich, bei denen so ein krasser Switch. Ne? Weißt du, so Leute, die jetzt halt auf dem Feld arbeiten oder natürlich auch die Läufer, die sind natürlich alle total äh, schmal, austrainiert, ausgezehrt, aber halt natürlich auch fit und man sieht ganz oft komischerweise auch bei natürlich Marathonläuferinnen und Läufern die es halt geschafft haben die dann irgendwann ihre Karriere beenden schau mal David Rudisha jetzt an ich habe neulich zufällig ein Foto auf Twitter gesehen ich habe ihn fast nie mehr wiedererkannt die die gehen auseinander wie sonst noch was weil kein Sport mehr und dann natürlich Geld dass du dir alles kaufen kannst in Kenia und das geht sehr viel in auch in sehr zuckerhaltige Lebensmittel auf jeden Fall
0: Sag mal nur, um das nochmal zu klären, weil ähm, viele denken ja, dass die Kenialer vor den längeren Läufen morgens äh, nichts zu sich nehmen. Aber viele trinken eben diesen gesüßten Tee vorher. ne? Ich glaube, bei den
1: meisten ist es eine Mischung aus, ähm, es kommt auf die Einheit an. Also wenn es eine harte Einheit ist, glaube ich schon, dass die auch sehr früh morgens um halb fünf eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Ich glaube, dann ist es tatsächlich, wie du gesagt hast, so ein so ein süßer Tee und so ein bisschen Chapati das ist wie so eine Art ja so eine Art Pfannkuchen so ist glaube ich auch aus Weizen gemacht ähm, aber irgendwie in der Pfanne noch ange, angeröstet, zumindest die Außenseiten sind immer so ein bisschen äh, dunkler ähm, ja so wie, oder ja doch glaube wie so ein Pfannkuchen der ein bisschen dunkler außen ist oder so würde ich es beschreiben schmeckt sehr gut wirklich lecker ähm, und das ist dann glaube ich so ein Ding wo die halt noch schnell essen vor einer harten Einheit aber ich glaube vor den meisten Einheiten wenn es lockere Läufe sind essen die tatsächlich nichts eine Mischung aus ich glaube, Bequemlichkeit und wollen halt nicht so früh aufstehen. Ich glaube, ganz viele von den Jungs stehen halt wirklich, wenn um 6 Uhr Training ist, dann stehen die halt gefühlt um 5.30 Uhr auf so. Und dann sind sie fünf Minuten später ja auch oder zehn Minuten später wahrscheinlich dann da, wo sie sich abholen lassen oder sich mit den anderen treffen. Deswegen, da ist, glaube ich, ganz häufig so, dass nicht gefrühstückt wird. Heute zum Beispiel Amanal Petros, der ja noch hier ist, den habe ich heute auch beim Frühstück getroffen. Die hatten heute jetzt, glaube ich, kein Workout-Day, äh, weil er trainiert ja hier wieder mit der Gruppe um, um Julian Wanders mit, die, die ist auch recht groß inzwischen, auch mit hier einem äh, sehr guten norwegischen Athleten, ich meine diesmal nicht Sondre, sondern ähm, Seray, ähm, der auch, glaube ich, weiß nicht, wie lange er die Staatsbürgerschaft hat, aber der hat sich krass entwickelt, den habe ich letztes Jahr hier kennengelernt, ähm, wenn die sich für so ein Zwanziger treffen, um, naja, ja, gut. 6.30 Uhr wahrscheinlich dann ist so, wo die Sonne gerade aufgeht. Dann ähm, dann essen die davor nichts und Amanal hat halt auch dann erst gechillt danach gefrühstückt um, ich glaube, die waren dann irgendwann wieder um ja, halb neun, neun zurück zum Frühstück. Ähm, das machen die tatsächlich oft nicht. Aber ja, ich gut, weiß nicht, ob da die so verbinden so das ist kein Purpose damit. Mhm. Also das ist nicht so, dass die da sagen, das ist jetzt aus irgendeiner, äh, weißt du, ist, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass es ja mhm. das ein sehr schmaler Grad das ist, äh, nüchtern trainieren, also zwischen Sinn und Unsinn. Und ja. ich glaube, dass hier ja, ganz ja, genau. viel aus dem aus mhm. Bauch raus gemacht ja, ja, wird und jetzt nicht, dass da irgendein ja, Ding mh. verbunden wird. Genau.
0: Ja, ja. Ähm, be bevor ich euch die, äh, die Studie mit dem Zucker und dem Kaffee äh, nahebringe, weil das ist auch sehr lustig, äh, lustig, aber es ist spannend, ähm, schauen wir noch mal auf ein paar Rennergebnisse vom letzten Wochenende. Ja, äh, ich habe mir vor allen Dingen ähm, den 28. Johannesbad-Thermenmarathon in Bad Füssing rausgenommen. Ja, ähm, nicht nur, weil ja. Simon Boch da sehr gut gelaufen ist, 28.02, weil vor allen Dingen aber unser Highflyer ja, ähm, dort seinen, äh, seinen Ziellauf absolviert hat. Er ist ein Läufer vom PTSV. Richtig, Florian da Neuschwander. Wus da, wus da wusste ich noch gar nicht, dass oh. es den Verein überhaupt gibt, aber das ist natürlich, ja, sorry, sorry, <lacht> sorry. Ja. Aber der Flo, der ist da seinen Zehner geballert und zwar richtig. Ja, 3029, das ist mal ein Wort, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das sehr interessiert verfolgt, die letzten Wochen bei ihm auf, äh, auf Instagram. Er hat ja wirklich äh, immer mal wieder auf dem Laufband ganz coole Einheiten gepostet. Wir hatten ja auch schon über die 60x400 gesprochen, ähm, wo er sich äh, inspirieren lassen hat ähm, und äh, von, von einem Athleten, der der gerade am College ist äh, und den so ein bisschen gechallenged hat. Und äh, ist mir schon aufgefallen, er macht relativ äh, viel, ich sage jetzt mal, Tempoarbeit. Ähm, was, glaube ich, also im, hat er hat ja seine Saisonvorbereitung auch äh, oder seine Saisonplanung veröffentlicht. Das heißt, äh, natürlich ist sein Fokus im spätestens im Sommer, im Frühjahr und Sommer, äh, sind sehr lange, das, längere Distanzen. Das heißt aber auch, er möchte natürlich, glaube ich, immer an den Stellen arbeiten, wo du sonst eben nicht so die Zeit für hast. Also sprich jetzt ganz zu Beginn des Jahres eben eher an den kurzen Strecken. Und ich glaube, er hat doch auch eine... eine Ach, wann war das? vor? Ich glaube vor zwei Wochen, das war auch ganz interessant, er hat gesagt, seine 1000 Meter Bestzeit, äh, früher aus der Halle oder wann er das mal gelaufen ist, in sehr jungen Jahren, das ist glaube ich so 2,39 gewesen und er wollte gucken, ob er jetzt mit, Huh, das darf ich ihm Floh nicht unrecht tun, hey,
0: wie alt ist denn der, ist der paar also ja, Jahre M älter als M ich? M40, wirklich 40. schon? Oh, ja, okay. Er hat, die, er hat auf jeden Fall da in Bad Füssingen die M40 gewonnen. Also dann wird er wohl M40 wird's sein. Wird wohl passen, <lacht> Ja,
1: er wird sich wohl nicht älter gemacht haben.
0: Ja. Um, und dann hat er eben auch auf dem
1: Laufband sich so gechallenged, ob er eben schneller als die 2,39 laufen kann, was er auch geschafft hat. Und da dachte ich mir spätestens, ja, es gibt gerade auf jeden Fall gibt richtig Gas. Und äh, genau, sein Ziel war ja, glaube ich, in 30er Zeit zu laufen. Und er war am Ende gar nicht so weit weg von seiner persönlichen
0: Bestleistung. Ja, ja, absolut. Ne? Ähm, da sind natürlich ein Haufen Leute aus Regensburg gelaufen. Ja, das äh, kennst du alles, Ja, die Trainingsgruppe da um Simon Boch. Und da ist mir ein Name aufgefallen, den ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm hatte. Äh, Ricardo Casanova, jetzt mal davon abgesehen, dass das natürlich ein Traumname ist. Ja? <lacht> ähm, äh, kennst du den?
1: Den kenne ich tatsächlich, also ich müsste jetzt gestehen, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch erkennen würde, weil ich ja seit 2019 schon nicht mehr Teil dieser Trainingsgruppe bin und damals war er einer von den jungen Aspiranten sozusagen, so im Nachwuchsbereich, der... Aber eben auch äh, ja, Ziele hat, sich da weiterzuentwickeln und offensichtlich ja immer noch dabei ist. Äh, du müsstest mir jetzt helfen, was der gelaufen ist, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ich kenne ihn und der ist auch schon echt lange im Verein. Also seit der äh, mindestens mal seit Teenager-Alter. Ich könnte es gar nicht genau sagen, wie alt er ist. Ich würde es tippen, Anfang 20 vielleicht oder sogar noch einen Ticken jünger. Aber ähm, ja, ich glaube, der hat auch viel äh, auch schon Offroad-Sachen gemacht, meine ich. Oder Orientierungslauf, glaube ich.
0: Ja, also der ist 2000er Jahrgang, äh, war glaube ich drei Plätze hinter Flo, mhm. deshalb ist mir, ist mir der Name natürlich ins Auge gesprungen. Ne? Ähm, aber ja, ne? manchmal kann man sich den Namen geben oder man hat einen coolen Namen und der ja. hat auf jeden Fall einen coolen <lacht> Namen, das ist mal klar. Ne? Ja, dann war natürlich in Boston noch großes Sportfest, ähm, da ist äh, Max Torwett gelaufen, der war nicht so happy. Ähm, aber da ist äh, Lea Meier auch gelaufen, weil das von, von ihrem Sponsor halt auch ähm, veranstaltet wurde und die ist auf jeden Fall Bestleistung über 3000 Meter in der Halle gelaufen, auch wenn sie sagt, hm. wir werden so-so-rennen gewesen. Ähm, die ist sehr stressig ja, Genau, ne? ähm, die hat aber das dann auch noch genutzt, um jetzt nachher einen Haufen äh, Tests noch zu machen. Ähm, okay. In, in dem Labor da von, von ihrem Ausrüster von New Balance. Und ähm, dann muss man natürlich auch sehen, dass parallel ähm, Hannah Klein sehr stark gelaufen ist. Ne? Ja, 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 ja. Die ist äh, fast 15 Sekunden schneller gelaufen. Ähm, wo war denn das? In Frankreich ist sie gelaufen. Ne? Genau. Also, das war schon, das war schon richtig äh, ein großer Sport muss man sagen, ja ich, ich sage auch noch nicht, dass ihr uns vorwirft, ey, ihr schaut nur auf die Männer, nein, das tun wir natürlich nicht. Die Zeiten von den Frauen in Bad Füssing waren nämlich, weil da auch die gesamte Elite von der LG Regensburg unterwegs war. Ja, Alessandro Alemu hat gewonnen in 32,55, Sportentscheidung gegen Miri Datke, 32 32,57 mhm. und dann aber auch Dominika Mayer, Mayer Hanna Bruckmeier und so, die sind da auch alle gelaufen. Also, da war ein bisschen bisschen Punk. Wir ne? schauen nochmal. Verena Zerner vom SSV Ulm hat da die W40 gewonnen, in 3641. Siehst Könnte ich auch nicht laufen. Also das ist auch noch richtig,
1: äh, richtig zackig. Ähm, ich sag mal so, warum <lacht> so Bad Füße so beliebt genau. ist. Äh, zumindest für mhm. damals auch für uns Regensburger, ist äh, natürlich einige ein, einerseits diese geografische Nähe. Es ne? ist, glaube ich, nur so ungefähr eine Stunde entfernt von Regensburg. Äh, es äh, gibt nicht so viele Straßenoptionen, wenn man zu der Zeit einen Straßenlauf machen möchte. Und tatsächlich in Bad Füssing ist es so, du hast ein, ein relativ breites Streckenangebot. Also es gibt einen 10-Kilometer-Lauf, einen Halbmarathon, es gibt sogar einen Marathon dort. Ähm, und gerade für sage ich mal, die Leute, die vielleicht mit einem Auge auch nach Barcelona schielen, also Barcelona Halbmarathon, das ist glaube ich in äh, zwei Wochen, meine ich, ähm, da ist es natürlich ein sehr gutes, ich sage jetzt mal, Unterdistanzrennen zur Vorbereitung. Ne? Wenn ihr da mal auf 10.000 Meter ein bisschen selber ein bisschen wehtust, sag ich mal, tut der, der Angang im Halbmarathon ein, zwei Wochen später dann auch nicht ganz so weh. Ich meine auch gehört zu haben, dass äh, Simon plant, in äh, Barcelona zu laufen. Und ja, ich denke, da kann man schon mal sagen, man darf gespannt sein, was der da abliefern wird, weil mit einer 28.02 äh, auf der Straße zu der Jahreszeit, das ist auf jeden Fall mal ein Wort. Der war ja auch, glaube ich, noch bis vor einer Woche, zwei Wochen, ich weiß gar nicht genau, hier noch in Kenia. er auch einen längeren Trainingslageraufenthalt hier. Und ich glaube, dass der wirklich, also ich <lacht> Ich, ich glaube nicht, sondern mit der Zeit weiß ich, dass der in sehr, sehr guter Form sein äh, dürfte. Und äh, mit Sicherheit probieren wird, seine persönliche Bestleistung im Halbmarathon anzugreifen, die ja auch schon im 61er Bereich äh, liegt, soweit ich das mich noch richtig erinnere. Ich glaube, er ist, das damals bei der darf ich mich nicht bin jetzt so weit aus dem Fenster nehmen. Ich, ich dachte, Halbmarathon wäre mir in Gedinner gelaufen.
0: Ah, ja, das kann sein, ja. Die, die korrekte Zeit von der Halle wollte ich noch nennen. 8.36 ist sie gelaufen. Wow. Ja, und okay, das Vergleich, ist ein Brett. Äh, Le Lea Meyer ist in der 8.52 gelaufen. Das war für sie schon Bestzeit. Ähm, aber 8.36 ist natürlich, ist natürlich wirklich ein Brett. Ne? Also, da, ich muss jetzt mal überlegen. In der Halle war, glaube ich, nur Coco schneller. So war, glaube ich, also Konstanze Klosterhalfen ist, die in den deutschen Rekord hält, war die einzige, die jemals schneller war. In 8, 32, 4, 7. das ist der deutsche Rekord von Konstanz der Große ähm, Und damit ist jetzt Hanna ähm, schon die zweitschnellste in der Halle in dem Ranking her. Also, nee, in der ewigen äh, Hallenbesten ist es Rang 4. So ist es, Rang 4. Ja, also, das ist schon, sind schon richtig gute Zeiten. Ähm, ich habe aber gesehen, ihr seid heute Morgen auch gelaufen. Also, äh, ohne Laufen geht ja nicht, ne? Also, Kenia ohne Laufen geht ja nicht, ne?
1: Ohne Laufen geht nicht.
0: Also da muss man auch mal wieder ausnutzen, die wohlbekannten
1: äh, Laufstrecken hier zumindest ein bisschen zu erkunden. Auch wenn wir natürlich, wie gesagt, sehr, sehr wenig Zeit hier leider verbringen diesmal. Ähm, aber war ganz cool. Ich konnte Felix leider nicht überreden, mit mir zu laufen. Äh, das war, war ein bisschen enttäuschend. Wir haben es zumindest geschafft, den den Berg hier vom Carrier View, den ersten Kilometer gemeinsam hochzulaufen in knapp unter fünf Minuten. haben wir schon gesagt, er macht nicht den Fehler, <lacht> den er das letzte Mal hier gemacht hat, dass er mit mir in der ersten Woche läuft. Äh, bei ihm damals zur zur Anpassung an die Höhe sondern er hat gesagt, er läuft eine ganz gechillte Runde, äh, 10-Kilometer-Runde ähm, und hat mich dann schon mal weitergeschickt. Ich habe es jetzt auch ganz entspannt angehen lassen, wirklich eines der wichtigen Punkte, die es zu beachten gilt, wenn man vielleicht auch gerade das erste Mal irgendwo in der Höhe trainiert und hier, wie gesagt, 2400 Meter Höhe, das ist schon spürbar, wenn man hier auch die Treppen mal hochsteigt, das kann ich euch sagen, weil unser, äh, unsere Unterkunft ist hier im zweiten Stock bei so einem größeren Gebäude, wenn du da hochstappst, relativ strammen Schritt ist, dann merkst du das auf jeden Fall, wenn du oben angekommen bist. Und ähm, dementsprechend bin ich auch relativ easy gelaufen, 16 Kilometer knapp über einer Stunde, war glaube ich so 4.05er vier, vier Schnitt und ähm, ja, es ist schön, es ist wirklich, das Laufen hier es ist einfach schön, die Menschen, die einem begegnen, äh, sind immer äh, ja, freundlich und, 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 und grüßen immer ganz nett. Ähm, und ja, ein paar Pakets habe ich auch getroffen, das war wieder cool. Die flippen ja sowieso immer aus, wenn sie wenn sie einen Musungu sehen. Ähm, und äh, nee, war eine schöne Runde, aber ähm, ja, entspannt, ganz entspannt heute. Ähm, und wie gesagt, wir haben ja später auch noch einen <lacht> kleinen Trip vor uns, äh, denke ich mal, wo wir dann wieder ungefähr 24 Stunden unterwegs sein werden. Das äh, ist ja dann auch nicht... Äh, ganz zu unterschätzen, sage ich jetzt mal. Das ist übrigens ein Fehler, der jetzt auch zu vermeiden gilt. Äh, habe ich damals auch gemacht, wo ich das erste Mal so längere Aufenthalte geplant habe äh, in der Höhe. Und da denkt man oft, oh, man gibt viel Geld aus für so einen langen Trainingsaufenthalt, man will das meiste rausholen aus der Zeit, die man hier verbringt und ähm, wirklich den letzten Tag noch nutzen und dann manchmal ballert man am letzten Tag noch irgendein hartes Programm. Das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann, ist bis zum letzten Tag noch voll hier durchzuballern und dann sich irgendwie, keine Ahnung wie viele Stunden, 10, 12 Stunden in so einen Flieger reinzuhocken, wo ich kaum bewegen kannst, da ist auf jeden Fall garantiert, dass dich richtig beschissen fühlen wirst, wenn du zu Hause ankommst. Vor allem in Kombination mit dem Schlafmangel, äh, oftmals ja dann auch echt ein Ding, dass du da dann unter Umständen immunsystemtechnisch auch echt angekratzt bist. Man kommt natürlich gerade bei so Flügen ja auch immer noch viel mit anderen äh, Menschen logischerweise in Kontakt. Deswegen, Pole Pole, wie wir die dich in sagen würden, also easy machen. Ja? Also wirklich so zwei ich würde sagen, drei Tage vorher, letztes hartes Worker, dann hast du nochmal einen vollen Tag für zwei Recovery Runs und dann am Reisetag einfach auch nur was ganz Gechilltes. Und dann kann man auf Nummer sicher gehen, dass du, wenn du zu Hause ankommst, in einem Zustand bist, dass man da auch wirklich nach ein, zwei Tagen wieder vernünftig weiter trainieren kann.
0: Also ich habe gedacht, du machst am, äh, beim Stopover noch eine kleine Einheit irgendwo bisschen die, die, die in, Nairobi in, 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 Do, in Nairobi Flughafen in Doha ne, ein bisschen rauf ja, <lacht> und runter rennen. <lacht> ja.
1: Also da, in Nairobi also bei sag, Nacht ähm, wurde mir mal angeraten, besser das Flughafengelände oder das zumindest eingezäunte Flughafenareal, da gehören auch ein paar Hotels noch dazu, äh, so von internationalen Hotelgruppen, äh, besser nicht zu verlassen als, äh, als Weißer. Wer Wäre jetzt nicht so ratsam. Ähm, Doha ist, glaube ich, safe. ja. Ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich. Gibt es da nicht sogar irgendwie. Ich meine, Felix hat ja mal erzählt, dass es dort echt so eine Art äh, Fitnessbereich oder sowas gibt, wo du theoretisch bei so einem Layover äh, ich ganz mich, ich,
0: wollte mich ich wollte es nämlich gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Also tatsächlich gibt es das ähm, in nicht so vielen, aber in einigen wenigen, äh, vor allem so Stopover-Geschichten, äh, ja. in Singapur gibt es das auch, mhm. ja, ähm, dass man in einem angeschlossenen Hotel, also tatsächlich auch in dem Transitbereich, also man muss nicht aus dem Transitbereich raus, dann kann man da halt äh, für ein paar Dollar, das war aber alles, äh, zumindest als ich da war, das ist aber auch schon länger her, kannst du da für ein paar Dollar äh, dich ein bisschen bewegen. ja? Äh, weil tatsächlich, ja, habe ich hab ich diese Studie euch auch schon vorgelesen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, beste Regeneration für äh, gequälte Läuferbeine. Ja, Also nicht kaltes Wasser, äh, heißes Wasser hat einen Effekt, aber ist auch nicht das Beste. ja, äh, Sondern eine Viertelstunde ganz entspannt Radfahren. Ja, auf dem Heimtrailer. Viertelstunde, Viertelstunde, ganz entspannt Radfahren, ja, ähm, hat den höchsten äh, regenerativen Effekt auf die Muskulatur. Ja, also sowas kann man da gut machen. Und in Singapur weiß ich, da gibt es, ähm, da gibt es so einen kleinen Pool, wo man so ein bisschen äh, rum kann, weil man ja, wenn man so lange sitzt, ähm, staut sich ja äh, das Wasser in den Beinen. Ne? Ähm, dann hat man ja oft so ein bisschen, also für Leute, die Stress haben mit den Sehnen, also wie, so wie ich jetzt ja, dann sowieso ja äh, Kompression zocken auf langen Flügen. Aber ähm, das kann man eben auch mit ein bisschen da rumplanschen, auch beheben und wenn ihr, wenn man die Option hat in Doha, Aber man muss natürlich auch Nerven haben, ne, das zu machen. Ja, weil oft ist man ja da irgendwie so mehr oder weniger zerstört und macht es dann doch nicht. Ne?
1: Ja, man bräuchte, glaube ich, schon irgendwie drei Stunden, würde ich sagen, so ähm, Layover-Zeit. Ich glaube, diesmal beim Rückflug ist es ein bisschen weniger als beim Hinflug, zumindest in Doha. Ich glaube, und bei zwei Stunden, weißt du, pff, ja, für eine kurze Session würde vielleicht gehen, ne? aber dann brauchst du immer noch ein bisschen Zeit einplanen für. Meistens das Boarding ja dann schon wieder relativ früh, gerade bei so äh, längeren Flügen. Ich glaube, das war auch wieder ein Witz. Also ich glaube, Boarding von Doha nach Nairobi ging eine Stunde vorher los. Geflogen sind wir dann trotzdem zehn Minuten später, weil irgendwie schon alleine der Transport der Menschen mit Bussen zum Flieger einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und du standest dann zwar irgendwann, da kiesst schon, ja, last call, last call, alle bitte aufstehen jetzt. Du hast ja gesehen, dass die Schlange noch ewig lang war, weil es nicht geklappt hat. Ähm, aber ja, genau, also die Boarding-Zeiten muss man da ein bisschen im Auge behalten. Aber ich glaube, so bei einem drei, vier Stunden Layover, wenn man sowas mal hat, ist das natürlich schon eine coole Geschichte. Da also muss der ja jetzt natürlich kein kein äh, jetzt da nicht irgendwie krass ballern, aber sich so ein bisschen bewegen, entweder auf dem Ergometer oder auf äh, auf dem Laufband. ist glaube ich schon ganz cool. Dann vor allem auch mal äh, die Möglichkeit zu haben, da zwischendurch zu duschen. Vielleicht das fühlt sich auch ganz angenehm an, falls man davor schon einen langen Flug hatte. Ja, das, ähm, ist, gut, ja. das ist auf jeden Fall schon schon äh, schon eine coole
0: Sache. Ja, da machst du einen Trip nach Kenia und gehst einmal laufen. Ne, das ist auch cool, ne?
1: Das war wirklich, ja, also, ähm, ich wollte gerade also Felix hat auch gesagt, wenn wir, wenn wir, also wenn wir das machen den Aufwand, den wir hier betrieben haben, also ja, jetzt können wir auch nicht mehr zurück. Jetzt müssen wir die Sache weiter durchziehen. Das müssen wir dranbleiben. <lacht> jetzt haben wir mit so vielen Leuten gesprochen und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, was uns noch an, äh, wie soll ich sagen, an Unwägbarkeiten zu Hause erwartet. Ich befürchte, dass auch da unser selbstgesteckter Zeitplan ach, zumindest gechallenged wird, wahrscheinlich, weil manche Dinge nun mal auch in der deutschen Bürokratie ein bisschen länger dauern, aber. Ähm, wir sind nach wie vor optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit äh, das Ganze auch ähm, in ganz offizielle, auf ganz offizielle Art und Weise publik machen können. Und dann sind wir mal gespannt, wie so laufen wird. Ja, das ist, äh, ich glaube, die Idee ja, dahinter. Ja. Nein, gut, man würde es nicht machen, wenn man selber von seiner eigenen Idee nicht überzeugt wäre. Aber ich glaube, das, was wir da jetzt auch alles in, in Vorarbeit reingesteckt haben, wäre schon eine coole Sache, wenn es klappt. Das müssen wir mal gucken, dass wir die nächsten Steps da auf den Weg bringen und erstmal schauen, dass wir wieder ähm, vernünftig nach Hause kommen. Ähm, deshalb, genau, wir, ich würde sagen, wir, wir wechseln auf jeden Fall noch äh, zu der Studie oder kommen auf die Studie zu sprechen, ja, die du ja, noch ja. vorbereitet hast, ja, ja. weil ähm, das äh, wisst ihr jetzt nicht, ich weiß gar nicht, wie ich es vorher gesagt habe, aber tatsächlich in äh, 10, 15 Minuten muss ich mal gucken, dass ich noch meine, meine Tasche wieder packe, weil dann schon hier das Auto ja, aufkreuzen ja. wird, das äh, uns zum, zum Flughafen
0: bringt. Also über die Effekte von Kaffee, ähm ist ja schon sehr viel gesprochen worden, sehr viel geforscht worden und ähm, sehr, sehr wilde und sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ja? Also lasst es, trinkt nur Tee, ähm, mehr Kaffee, äh, es äh, bringt äh, positive Effekte fürs Ausdauertraining und so weiter und so weiter. Da gibt es alle möglichen Dinge. Hier in dieser Studie, und da ist das eine sehr, sehr große Studie, die in, ähm, den, äh, in Großbritannien gemacht worden ist, von der, äh, unterstützt von der Harvard Medical School in Boston, das äh, völlig überraschend nicht in ähm, Großbritannien ist, aber die Studie ist in Großbritannien gemacht worden und da sind über 250.000 Menschen an dieser Studie beteiligt ähm, worden. Erstmal um eine, eine Grundbasis äh, zu identifizieren, die sich überhaupt als Kaffeetrinker und als Nicht-Kaffeetrinker eignet. Und die Leute sind dann halt auch sehr lange äh, beobachtet worden, und es ging darum, herauszufinden, welchen Effekt Kaffee schwarz, also äh, jetzt erstmal ohne ähm, Süßung, mit Zucker gesüßt oder mit künstlichen Süßstoffen gesüßt hat. Und zwar auf die Sterblichkeit. Und das ist jetzt erstmal, da, da wird es schon, schon richtig spannend. ja. Mhm. Und dafür braucht man natürlich tatsächlich äh, sehr große Gruppen, um, äh, um andere Effekte, also schlechte Ernährung, ähm, Bewegungsmangel etc. pp. auszuschließen, braucht man halt sehr große ähm, ähm, Menschensammlungen, um ähm, entsprechend Aussagen tätigen zu können. Und das Ergebnis ist eine U-Kurve. Und zwar, ähm, die Leute, die Kaffee trinken, sind weniger in den sterblichen Gruppen als die, die keinen Kaffee trinken. Ha. Was schon mal spannend ist. Das ja, ist, was interessant. Schon mal spannend ist Ja, und was daran noch mehr äh, überrascht hat, war, dass... Derselbe Effekt, also der äh, Erhöhung der äh, Überlebenschancen, entsteht, wenn man Kaffee mit Zucker süßt. Hm. Das ist auch spannend, ne? So, das heißt, das, ist, das U ist Kaffee trinken und Kaffee mit Zucker trinken. Und zwar, ne, wie immer, die Menge macht das Gift, eine mittlere äh, Kaffee- Konsumierung von zwei bis vier Tassen am Tag. Wenn man jetzt nicht Zucker nimmt, sondern künstlichen Süßstoff nimmt, dann ist man wieder in der erhöhtlichen, erhöhten Sterblichkeit derjenigen, die keinen Kaffee trinken. Das, das ist auch spannend, ne?
1: Das, Allerdings, und ja,
0: da, da, machen, da machen die Forscher oder die, die das ausgewertet haben, ähm, also das ist eine internationale Gruppe, da sind halt auch äh, noch Forscher von der Universität in Navarra, in Pamplona, in Spanien beteiligt, die machen da noch eine Einschränkung, weil ähm, nicht ausreichend geklärt ist, ob die Gruppe, die künstliche Süßstoffe verwendet, nicht auch andere ähm, Probleme in, in Form von ähm, zu viel essen, äh, zu schlecht essen, ähm, sowieso schon Adipositas, ja, also warum nehmen die Süßstoff? Ja, Das ist äh, nicht ausreichend geklärt, deshalb ist da so ein Fragezeichen dran. Der Effekt aber, der, der entsteht, also eine erhöhte Sterblichkeit in Relation zu der Gruppe, die Kaffee trinkt, in einem, in einer mittleren, äh, in einem mittleren Umfang, ja, zwei bis vier Tassen, äh, habe ich gesagt, und denen, die das mit Zucker süßen, der ist allerdings da. Ja, und das, also ich fand das, fand das extrem spannend. Ja. übrigens äh, auch Karamell Macchiato zählt zu, zu, der, zu der Abteilung mit, mit dem Süßstoff. Ja, das, das war so eine so eine Geschichte, die dann so natürlich in, in Boston, ja, mit, das ist ja in, in Deutschland in, auch. In, in den USA
1: gibt es da ja wirklich in, in, alle möglichen Auswüchse ja, genau, an äh, Kaffeegetränken ja ja. von ja großen Kaffeeketten, nenne ich es jetzt mal, ohne dass wir Namen nennen wollen, wo du dir teilweise auch denkst, ja, ja. wie kommt man auf genau sowas? So ist das
0: hier auch, äh, auch, genauso ist das hier auch beschrieben, ja, Popular <lacht> US Coffee Chain. Ja. <lacht> alle wissen, was gemeint ist, aber man muss es nicht, hier, genau. nicht, nicht äh, ausdrücken. Ja. Also das mit
1: dem Kaffee ist wirklich interessant. Ich habe das jetzt nicht auf so einer studienbasierten Basis gewusst, also beziehungsweise ich habe schon mal von der Studie gelesen, aber das liegt einige Jahre zurück, dass das durchaus für die äh, Herzgesundheit ganz gut sein soll, also das, weil es halt einfach den Stoffwechsel anregt, das Herz ja dann auch ähm, ähm, ja, schneller pumpt sozusagen und also gefordert wird. Klar, das haben wir alle natürlich auch durch durch das Sporttreiben. Aber ähm, wie du gesagt hast, in einem moderaten Maß, äh, ja, zwei bis vier Tassen das ist glaube ich, kann man, glaube ich, auf jeden Fall als moderat bezeichnen. Das ist üblicherweise auch das, was ich trinke, vielleicht zwei bis drei ähm, am Tag. Und äh, ja, also es ist, man darf nicht vergessen, Kaffee äh, ist immerhin mal noch ein Naturprodukt. Ja? Also, es ist natürlich was komplett anderes, als wenn du hier irgendwie andere. Ähm, koffeinhaltigen Lebensmittel reinhaust, wie irgendwelche Limonaden, äh, irgendwelche Energy-Drinks und sowas, da würde ich sagen, das ist alles natürlich sicherlich nicht so gesund, weil da aber schon noch eine Menge Chemie mit im Spiel ist. Aber ähm, Kaffee ist ja erstmal eine Pflanze, genauso wie die, gibt ja auch verschiedenste natürlich Teepflanzen, die durchaus Koffein enthalten, die aber auch als gesund zu bezeichnen sind. Schwarzer Tee, grüner Tee. Und ähm, das glaube ich schon auch, dass das gesund ist. Und überrascht hat mich wirklich, dass es auch in der Kombination mit Zucker gilt, weil ansonsten ja Zucker überwiegend jetzt nicht als wahnsinnig positiv äh, in der Wissenschaft oder selten selten positiv irgendwo beschrieben wird, aber äh, das, ist, das ist auf jeden Fall interessant, ja. Vor allem die, die Stichprobe ist ja Hammer. Also was, 250.000, das gesagt, Probanden ja. waren da äh, drin.
0: 250.000 äh, Menschen. Ja, ähm, ja, das ist, das ist ja so, um wirklich Aussagen da treffen zu können, musst du halt ähm, wirklich viele Menschen nehmen, ja, weil die Lebensentwürfe und vor allen Dingen natürlich die äh, die Ess- und Trinkentwürfe sind halt so unterschiedlich, dass du ja andere Effekte ausschließen musst. Sonst hast du ja keine Aussage mehr. Ja. Soll ich, dir, soll ich dir jetzt noch, noch eine Anschlussstudie, das, das ist eine Studie aus dem Mai letzten Jahres, Ja, und eine Anschlussstudie stammt äh, von der Universität aus äh, Tromsø oder Tromso mmh. in Norwegen. Mmh, mmh, da geht okay. es äh, um den Unterschied zwischen ähm, gepresstem Kaffee, also ne, nehmen wir mal jetzt Espresso und Filterkaffee. Mmh. Und Espresso-Kaffee hat nach deren, ähm, nach deren, Studie eine äh, Erhöhung des Cholesterolspiegels zur Folge, was kein guter Wert ist. Ja? Mhm. Und die empfehlen, ähm, mehr Filterkaffee zu trinken. Okay.
1: Das ist interessant, <lacht> weil ich habe einen sehr hohen ja. tatsächlich Espresso-Konsum, würde ich jetzt mal eher sagen, ja.
0: Ja, ja, ja. Also da ähm, klar, die, die sagen auch, man kann jetzt äh, allein von dem Wert des Cholesterols, das ist das, was sie gemessen haben, nicht die eins zu eins Schlussfolgerungen ziehen auf erhöhte Gefahr von zum Beispiel Schlaganfall oder Herzinfarktrisiko. Ja, aber die, äh, die äh, einfach die Ergebnislage, dass es halt einen erhöhten Cholesterolspiegel aufgrund von äh, espresso kaffee oder ne, ähnlich hergestelltem Kaffee gibt, ist halt da äh, besser für der kaffee Es ist, es ist ne, schon crazy. Was, wenn man so ein bisschen dann da ne, so ein bisschen rumliest, was dann da so für Sachen rauskommen. Ja, und äh, gerade Kaffee und Sport, da gibt es ja so, so viele äh, Verbindungen, und ähm, also am, am Ende denke ich halt auch oft immer, hey, wir müssen uns einfach wohlfühlen dabei. Ne?
1: Richtig, richtig. ja. Oftmals äh, ja. gibt der Körper ja auch schon gewisse Signale, was einem ja, gut und also was einem und nicht mit so gut künstlichen,
0: tut. Und mit künstlichen Süßstoffen hatte ich schon immer Probleme. Ich fand, das schmeckt
1: auch einfach irgendwie Habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Leben schon mal, doch probiert werde ich schon mal haben, aber ich habe zu Hause noch nie ja, selbst stimmt, irgendwelchen das Süßstoff gegessen. Ja
0: stimmt in, nee, das vielleicht nicht, aber bestimmt in welchen, in welchen Lebensmitteln, wo Lebensmitteln das Ach so, nicht, ja, 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 gut, das, okay, das, das, lässt, das lässt sich, ja. äh, lässt
1: sich äh, in Teilen. Ähm, also nicht vermeiden. Die Lebensmittel lassen sich schon vermeiden, aber ich, du hast vollkommen recht. Es gibt natürlich genügend äh, Lebensmittel, die ähm, die künstliche Süßstoffe etc. enthalten. Äh, weißt du, was auch so ein Klassiker ist? Großeltern. Ich fand Großeltern hatten oftmals so einen Süßstoff. Wie nennt man denn das? So ein Ding, wo du draufdrückst, wo so ein so ein süßstoffteil rausfällt. Daran erinnere ich mich noch, dass das immer auch neben dem Ach, sonst so, okay. dem Zucker auf dem Tisch stand. Aber ähm, nee, das hatte also ich
0: zusätzlich zum Zucker noch in den Käse also, Nein, nein, als, als, als
1: Auswahlmöglichkeiten für zum Beispiel wenn Gäste für Kaffee und Kuchen kamen. Aber da habe mir auch immer ja, gedacht, so, warum? So. Warum nicht okay. einfach dann den, äh, wenn du, wenn du irgendwas süßen möchtest, warum nimmt man nicht einfach den Zucker? Aber ja. Ja,
0: ja. ja also meine Empfehlung für vernünftigen Zuckerkonsum kennt ihr ja, ne? Kuchen! Ja, natürlich. Ne? A Kuchen a day keeps the trouble away. <lacht> <lacht> Oder so ähnlich. Ne? Ja, ihr Lieben, äh, es ist ein Quickie, ähm, weil wir haben euch die Umstände geschildert, ja, Felix und äh, Philipp machen jetzt wieder sich auf den Weg. Ihr habt doch hoffentlich nur einen kleinen Koffer oder nur einen Rucksack dabei, oder?
1: Mm, nee, tatsächlich haben wir den normal großen Koffer dabei, ja, der natürlich nicht voll ist, aber ähm, wir hatten jetzt überlegt, nehmen wir da jetzt nur irgendwie so, ein, so einen kleinen Koffer mit, Dann haben wir da gesagt, nee, komm, Laufschuhe nehmen wir auch noch mit. Und ähm, dann ist es ja hier so, es ist recht heiß, es schadet auch nicht, wenn man ein paar mehr äh, Wechsel-T-Shirts dabei hat von dem wir ja tatsächlich doch leider auch auf den großen Koffer zurückgegriffen, ähm, den man zwar eigentlich gefühlt nicht wiegen muss, weil jedes Mal, wenn du so aufs Band liebst, denken schon die, die Damen und Herren, die da dann verantwortlich sind, den äh, Aufkleber anzubringen, warum man überhaupt diesen Koffer verwendet, wenn er so leicht ist. Aber <lacht> ja, es gibt ein paar sperrigere Sachen, die, ähm, ja, die jetzt da vielleicht äh, besser in so einem größeren Koffer aufgehoben sind. Und ja, mal gucken. Äh, heute haben wir noch gehört, Johannes Mottmann, der tatsächlich, den habe ich ganz knapp verpasst, äh, mein Teamkollegen, der auch bis Dienstag hier in Kenia war und ich ja quasi dann erst am Donnerstag zumindest hier in Italien angekommen bin. Der ist jetzt schon auf dem Weg nach Sevilla. Der läuft auch in Sevilla den Marathon, aber leider auf dem Rückweg äh, Koffer weg. So, also, ich weiß nicht genau, wie hey. er gepackt hat. Ich hoffe mal, dass er jetzt äh, so für die letzte, für den Endspurt Richtung Sevilla-Marathon, klar, da brauchst du natürlich jetzt auch, jetzt, das meiste Training ist gemacht, aber trotzdem blöd, wenn du jetzt keine äh, Laufsachen da hast. Ich weiß nicht, wie er gepackt mhm. hat, ob er noch auf was zurückgreifen kann, aber. Da hättest du jetzt halt auch nicht so viel Bock, irgendwie eine Woche auf deine Sachen zu warten.
0: Und ist straight nach Sevilla, also nicht genau. nach Hause erst?
1: Genau, ich ah, glaube einfach ja, auch wegen Klima ja, okay. auch so ein bisschen schon, weißt du? Ja, dass ja, du dann halt ja, die klar. letzten Sachen ja, gut, da in einem entspannteren Klima genau, noch machen kannst. Vor allem,
0: vor allem dann, dann, dann äh, aus Kenia ein paar Wochen, dann zurück nach Deutschland, genau. bei Minustemperaturen oder so. Oder, da holt sie natürlich dann ganz schnell noch die Kälte. Ja, mehr.
1: genau. Deswegen dem drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass ich das hoffentlich noch zeitnah wirklich regeln lässt, weil sowas brauchst du jetzt auch nicht mehr vorher, so unnötigen Stress und und ja, das belastet einen ja trotzdem, weil da ist bestimmt noch ein ganzes Wettkampfzeug drin und ja,
0: ja klar. Ja, hör mal, ja. dann wünsche ich euch eine, eine Top-Rückreise. Ja, wir sind gespannt auf die Projektschilderung, wenn ihr die Tiefen des Behörden- und Paragrafen-Dschungels durchkämmt habt, ja, ja. der schwieriger zu durchkämmen ist als äh, de, die Steppe in Kenia. Ähm, ja, mit Sicherheit, das ist wo, wo, Was machst du? Was machst du nach so einem Flug? Gehst du dann schon? Gehst schon laufen? Aber dann auch easy, ne? Weil das ist ja dasselbe dann nochmal, ne?
1: Ja. Ja, ja, genau. Also ich glaube, ich bin es gar nicht ganz sicher, ich glaube, wir landen Freitag irgendwie um 13 Uhr noch was in München. Dann bin ich vielleicht so zwischen, wenn es gut läuft, bis zwischen drei und vier zu Hause. Und ähm, ja, ich glaube, ich je nachdem, ich muss gestehen, ich habe gar nicht ins Handy geschaut, wie das Wetter zu Hause ist. Ähm, entweder eine kleine Runde draußen oder tatsächlich aufs Laufband einfach, ähm, um einfach so ein bisschen Shakeout-mäßig noch die Beine zu bewegen, damit man am nächsten Tag nicht komplett so
0: äh, steif einfach ist. Ja, so also Rhein-Main ist natürlich im Moment fantastic blue sky, mm. äh, kalt nachts, ne, minus minus. Ja, bei euch war glaube ich minus zwölf heute Nacht. What? Also richtig kalt. Ja, ja. Ähm, aber am Wochenende soll es ein bisschen bewölkt sein, aber trocken und dann Anfang der Woche wieder Sunshine, Sunshine. Oh. Ja, also eigentlich perfekt zum Laufen, das klingt, aber auch zum Radfahren. Klingt nicht verkehrt.
1: Auf jeden ähm, Fall zum Draußen sein. Ja, ja, ich muss jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt fahren... Zumindest mal noch die Jeans irgendwie in meinen Rucksack packen, weil natürlich hier bei knapp 30 Grad sitze ich hier gerade in T-Shirt und kurze Hose. Nur oh, oh wenn Gott, ich dann ja. in München aussteige, hier mit kurzer Hose, das will ich auch nicht machen. Ähm, von dem her, genau, da muss ich auf jeden Fall ja, noch
0: Ja, das, das kommt aber ganz gut, wenn man dann erstmal ne, zum Parkplatz, also bis zum Parkplatz die kurze Hose auf jeden Fall anlässt.
1: Ja, das können man ja auch noch bringen. <lacht> ja. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht den Doha nochmal umziehen oder so. Aber, <lacht>
0: ja, aber ihr, durch den Kurzaufenthalt habt ihr ja äh, immer noch diese Winterkalkleisten. Ne? Das ist dann... Also, ja, man kann jetzt nicht angeben, nicht so dass man bin. wahnsinnig
1: braun geworden ist oder so, also nee, das, das ist, ja das klar, ist auf das jeden Fall nicht machbar. <lacht> ähm, ähm, dafür müsste man schon wirklich in eine, eine längere Zeit hier sein, aber das ist diesmal zumindest leider, leider nicht drin. Ja, Ralf, was ist bei dir noch, vielleicht abschließend, was steht bei dir am Wochenende, also ich meine Arbeit mit Sicherheit, aber ich, ich habe ja gehört, ja, laufen geht ja. wieder, das ist ja alles super.
0: Ja, ja, äh, ich bin dann natürlich vorgestern mal wieder so ein bisschen schneller gelaufen, hatte ich wieder eine kleine Reaktion, aber auf der anderen äh, Szene, aber ist egal, äh, ist schon jetzt viel, 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 viel besser. Ähm, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich sogar zweimal laufen noch am Wochenende und... Ähm, cool wahrscheinlich in Düsseldorf äh, ne? seht das ist halt dieses dieses Unstädte ne? dieses Vagabundenleben, ja weil meine äh, kleine Tochter Wettkampf hat in Düsseldorf ah, cool. und das ist ja dann in der Halle in Düsseldorf also das ist direkt neben dem ähm, Fußballstadion und da kann man eigentlich auch ähm, sehr schön laufen also da kannst du eigentlich direkt an den Rhein runter und dann ein bisschen am Rhein rauf und runter das ist sehr schön also vor allen Dingen bei Sonne ist das toll ja? deshalb das werde das habe ich mir jetzt mal so vorgenommen das werde ich werde ich schon wohl machen ich wink auch. <lacht> Allen. <lacht> Stark. Ja, in dem Sinne nochmal ein safe trip und euch, ihr Lieben, auch danke, ein danke. entspanntes Wochenende. Nutzt das Wetter, wie auch immer. Es kann auch, glaube ich, in den Mittelgebirgen ganz geil sein, weil da ist ja überall Schnee gefallen und wenn das dann noch so ein bisschen kalt ist, kann das natürlich auch mit ein bisschen Licht und Luft und Leben sehr cool sein. Und dann hören wir uns nächste Woche dann wieder ein bisschen länger, versprochen
1: ein bisschen länger mit mehr Zeit und wahrscheinlich besserer Internetverbindung, wo wir uns tatsächlich auch wieder sehen können, aber auch natürlich von mir. Liebe Grüße noch aus Kenia, macht euch ein schönes Wochenende, geht raus, geht laufen und ja, genießt das Leben.